0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EvoCast. Eu, o Randall, hoje cuidando dessa parte de levar um pouco do conteúdo da W12 aos clientes e ao mercado de uma forma geral. Hoje nós vamos falar sobre um tema sensacional, o Customer Success, que a gente costuma aprender muito quando a gente lê alguma coisa. Eu aprendi alguma coisa sobre o Customer Success escrevendo. Me passaram um webinar do Peter Thomas, um dos sócios aqui nossos, da da empresa. Ele falou, eu transcrevi em e-book, aprendi bastante. Muitas das coisas que eu achava fantásticas de se fazer em algum estabelecimento. Eu descobri que tem esse nome, o Customer Success. E comigo aqui, para falar sobre isso, o responsável por isso aqui na empresa, o Bruno Scott, o moço de BH, que torce para o cruzeiro só para falar que gosta de futebol. O negócio dele é hockey. Hockey no Gelo, torcedor do Detroit Red Wings, time de Michigan, e o Bruno vai falar com a gente sobre o Customer Success, e eu vou aproveitar para perguntar para ele se ele já assistiu alguma partida de hockey numa arena lá nos Estados Unidos, e se ele sentiu na pele o que é o Customer Success quando um torcedor chega para assistir um jogo de hockey lá.
1: Muito obrigado, Randall. Obrigado aí pelo convite. É bem legal você frisar isso, que realmente é uma paixão que eu tenho, meio diferente dos brasileiros, na sua grande maioria, né, que é futebol. Sim, fui numa arena, na verdade, já três vezes. É, sempre é um sonho a ser realizado. E esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a nova arena, arena do time, né, que foi construída. E, cara, tudo ali é muito feito exatamente naquela situação em busca do sucesso do cliente, que é o torcedor naquele momento. Da entrada até a saída do estádio, tudo que foi construído, as pessoas que estão ali trabalhando, é uma receptividade muito grande. O que eu percebo de diferença, por exemplo, se a gente for falar de equipe aqui no Brasil, né, onde você vai num jogo e tal, eles têm um staff muito grande e com várias atividades voltadas aos torcedores que estão ali naquele momento. Então você vê que eles trazem essa interação Para buscar o sucesso naquele momento é o quê? A satisfação, a alegria, né? Então, assim, é é fantástica a experiência. Eu acho que foge um pouco aqui do Brasil, porque eles constroem a sua experiência do início ao fim do jogo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui do Customer Success né, na empresa, o que que seria isso. Uma das coisas que a gente tem que logo diferenciar é que sucesso, a busca do sucesso do seu cliente é diferente de simplesmente buscar apenas a satisfação do seu cliente. Porque a satisfação, eu posso chegar, você me dá uma ideia, você fala que vai fazer algo e eu, para deixar você satisfeito, eu concordo e te coloco aquela energia para construir aquilo. E muitas das vezes você não vai conseguir o sucesso, ou seja, o resultado que você busca através daquela estratégia. E a gente tem que exatamente falar e mostrar para ele qual o caminho do sucesso. E se a gente for perguntar, o caminho do sucesso é fácil? Não é, nunca foi. E o sucesso nas academias, nos negócios, também não é fácil. Então, existem momentos que você, mesmo com o seu cliente, você tem que ser duro com ele. Você tem que realmente falar a realidade para ele não simplesmente buscar a gente entregar apenas a satisfação. Vamos dar um exemplo disso? Aqui a gente já teve situações onde o cliente falou assim, eu quero colocar o débito recorrente na minha academia. E eu fiz algumas perguntas onde eu percebi que aquele cliente não tinha nem noção de alguns indicadores que eram necessários para se manter com o sucesso, vamos colocar assim. E eu prontamente falei assim, olha, vamos combinar o seguinte, vamos melhorar exatamente esse entendimento de indicadores para depois a gente pensar no débito recorrente. Porque o débito recorrente é bom, mas ele pode te fornecer perigos se você não entende o que que você está fazendo. Então a gente, entre aspas, tirou aquela alegria que ele queria Mas por quê? Eu precisava buscar o sucesso dele. Aquilo poderia se tornar um problema se eu tivesse colocado. Então essa é a grande diferença. Sucesso é diferente de satisfação.
0: Legal. Bom, uma das coisas que eu aprendi no e-book que eu escrevi foi que o Customer Success é o resultado mais a experiência. O resultado é o que o cliente precisa atingir. E a experiência é a maneira como ele vai atingir. A trilha dele na busca desse resultado. Então assim... O quão importante é para você realmente conhecer o cliente e qual a melhor maneira de você conhecer o cliente para entregar uma experiência adequada e um resultado eficaz.
1: É uma das principais formas, né, é direta e rápida, perguntando. Eu acho que ali você traçando as estra... você traçar as estratégias através de perguntas, né, você entendendo o que que ele quer. Você pega insights, você tem a, durante uma conversa, você consegue perceber o que, qual é a real busca dele. Ou seja, é realmente perguntando. E é claro que existem estratégias né, que a gente pode utilizar de engajamento e hoje em dia com ferramentas que existem no mercado. Você consegue antecipar ou perceber formas iguais entre as pessoas para chegar num, 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 num resultado. Elas têm a, as mesmas características. Então, quando a gente faz esse traçado, pegando essas características, a gente consegue levar com que um cliente entenda o que que ele busca e nós também para criarmos a estratégia. Então, a estratégia melhor é perguntar, mas existem ferramentas para a gente conseguir mapear e identificar as características daqueles clientes. E aí sim, criar uma trilha que vai ser funcional para todo mundo. né?
0: Bom, pensando aqui com a cabeça do gestor, o cara que está ouvindo a gente agora, está gostando da conversa, e quer saber, beleza. Então, eu não sei nada do meu cliente, eu sei muito pouco, quero saber mais. O cara aí falou de ferramenta. Indica aí algumas ferramentas para a gente, Scott, o que, que você já usou, que você usa, que você sabe que outras pessoas usaram e que deu resultado.
1: É, Hoje, uma das ferramentas que mais tem estado em, em vista, né, que as pessoas falam muito, são as estratégias utilizadas, não vou nem falar ferramenta específica, mas estratégias utilizadas pelo marketing digital. Porque ali você consegue mapear o seu cliente de tal forma, através de perguntas ou ações que ele faz, que você consegue direcioná-lo, como eu falei anteriormente, a trilhas diferentes. Então eu consigo perceber para onde eu tenho que levar aquele cliente. Exemplo, é, eu perguntei para um cliente que chegou na minha academia qual o objetivo dele, ah, emagrecer. Não adianta eu criar para ele ou passar para ele uma trilha onde eu vou ter o aumento somente de massa muscular. Né? Então, se a gente for pensar levando para a realidade da academia, é exatamente eu pegar aquele objetivo e tentar traçar de alguma forma. Eu conseguir mapear e segmentar aquelas pessoas. E aí, claro, no dia a dia, outras ferramentas, né? se a gente for pensar, quase nada disso é fácil de forma manual. Eu preciso ter algum tipo de controle digital, software e e tudo mais, que faça essa segmentação para mim. Inclusive, por exemplo, frequência do meu cliente. Se a frequência do meu cliente está baixa, isso é um indicador, é uma, uma estratégia utilizada né, para com que eu detecte que o que eu estou entregando para ele, ou a trilha que eu desenhei para ele, não está sendo efetiva, porque ele não está vindo. Então, ali eu consigo perceber que eu preciso atuar de alguma forma. E é claro, né, aí a gente pensando um pouco de uma forma mais lúdica. Eu tenho uma cliente que vai casar. Se eu criar toda um, um, uma estratégia, uma trilha, onde todo mundo vai voltar a atenção para ela, para esse objetivo do casamento. E o casamento não é simplesmente emagrecer, entrar no vestido, nem nada. Tem todo um contexto, tem toda uma coisa glamurosa que vai ocorrer ali. Se eu detecto isso, eu consigo fazer uma segmentação de atuação, inclusive, com aquela cliente. né? Eu tenho uma data, eu tenho um objetivo, eu tenho uma expectativa. Então, assim... você utilizar essas ferramentas, principalmente de formas digitais, que facilitam muito. né? A gente fala de um grande volume de atendimento na maioria das academias do Brasil. né?
0: Bom, agora eu sei que você é capaz de ficar falando por horas sobre a ciência do engajamento. Eu mesmo vi uma palestra que você deu para a gente aqui, demorou umas três horas e pouco. Cada minuto, extremamente valioso, você teve no ENAF, falando sobre isso também, já falou disso bastante. Quem tiver a oportunidade de te ver falando, vale a pena. Mas eu queria que você tentasse dar uma resumida em como a ciência do engajamento, como que isso faz com que a experiência do, do cliente com o produto ou com o serviço seja a melhor possível. Como que você linka a ciência do engajamento com o Customer Success?
1: Pô, legal. É, isso aí realmente é um, um tema que me instiga muito. Né? Eu estudei bastante e adoro falar sobre isso. É, sim, já falei muito, né? várias palestras e tudo mais. Bom, vamos lá. A ciência do, do engajamento. Ela tem uma característica que liga a, a, diretamente, por exemplo, ao Customer Success, porque existe um dos pontos que são cruciais, na, na verdade são dois pontos, são cruciais na ciência do engajamento, que é a recompensa variável e o investimento. Então, para a gente já pegar essa parte de investimento e fazer esse link, o investimento, entre aspas, nada mais é do que o feedback do seu cliente. Por que que eu coloco entre aspas? Porque feedback é muito mais uma ação e uma reação. O investimento é algo que você faz para o cliente, e te traz a oportunidade de de abraçar aquele retorno que ele te deu, e você utiliza aquela informação para mantê-lo engajado. Então, você retroalimenta o sistema do engajamento o tempo inteiro. Mais uma vez, trazendo a tecnologia e o marketing digital, o marketing digital usa totalmente a, 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 a ciência do engajamento. Exemplo, quando você faz uma inscrição para baixar um e-book, por exemplo, né? como o Randall falou que o e-book que foi feito de Customer Success, a gente traz a primeira questão da ciência do engajamento, que é o gatilho. Eu instigo algo dentro de você, de forma externa, mostrando algo, dando exemplos e tal, aquilo mexe com você e você realiza uma ação. Essa ação seria o quê? Se cadastrar e baixar o e-book. Quando você recebe aquele e-book, você abre o e-book e tem a surpresa daquela informação que está trazida ali. E o legal é isso. Na ciência do engajamento, a recompensa variável ela é extremamente importante. Porque ela, ela te deixa instigado em descobrir constantemente coisas novas em algo que, entre aspas, você já faz. Exemplo prático. Crossfit. O crossfit todos os dias... O, o, as aulas, né, os exercícios, são mudados. Você chega lá, você nunca sabe o que você vai fazer novamente. E isso traz o quê? Essa recompensa variável. Eu vou e não sei o que vai ser. É sempre uma surpresa. E aí o investimento é exatamente essa reação que a pessoa tem, seja por, por pergunta, resposta, gostou, não gostou, reações, se a gente for jogar para o lado digital. Se ele clicou, se ele viu... Se ele acompanhou, se ele compartilhou, aquilo ali mostra que ele gostou daquele assunto e ele vai fazer aquele ciclo de novo. A chance dele repetir aquele ciclo de novo é muito maior. Então, E no dia a dia é a mesma coisa. Se eu vou num crossfit, numa academia, seja né, qual, qual for o público, se eu falo com o meu colega, que eu adorei ter participado daquela aula, daquela academia, daquele evento... Aquilo ali eu trago mais um cliente, com isso eu consigo fazer com que o meu aluno tenha maior engajamento dentro do ciclo, e aquilo ali vira um ciclo, entre aspas, que não para. Se você retroalimentar ele constantemente com informações do seu cliente. E aí, por isso que eu falo que o digital não pode ficar fora disso, porque como é que você vai anotar as reações de todo mundo num papel? né? A gente tem que saber segmentar e atuar de forma direta. Traçando para o sucesso, é a mesma coisa. A partir do momento que eu pego o objetivo do meu cliente, entendo o que, que ele busca, e eu começo a criar essas trilhas, as trilhas, todas elas, qualquer processo, qualquer trilha, existem atritos. E eu consigo exatamente saber como diminuir esses atritos através dos feedbacks. Eu vou melhorando aquele, o feedback, na, na verdade, investimento, né? como eu já tinha feito até a, o paralelo ali da, da, do termo, eu consigo sempre melhorar e engajar mais aquele cliente.
0: Só explorar um pouco mais a coisa do feedback, em alguns podcasts aqui que a gente faz, de repente surge um momento canelada, ou vou tomar emprestado mais uma vez a expressão do meu amigo Marcos Tadeu, palpites não solicitados. É, você falou do feedback, mas você não acha que os gestores do nosso mercado, o nosso mercado de uma maneira geral, as pessoas que atuam nele são extremamente reativas a feedback, não param para pensar e para extrair o que de melhor pode existir no feedback? Cara, foi excelente sua
1: colocação, porque essa é a grande diferença do feedback para o investimento. Quando as pessoas escutam feedback, ele é simplesmente ida e volta. Eu utilizo aquela informação para, sei lá, meu cliente reclamou, eu não me preocupo em melhorar a reclamação, eu me pre- preocupo em responder aquela reclamação. É simplesmente bate e volta, vai e vem. E no investimento, a palavra já, já diz um pouco, né? é você utilizar aquela informação para construir algo que não para. Você usa aquilo ali para melhorar para aquela pessoa e, consequentemente, para os outros. E ir no mercado, em várias áreas, várias empresas e tal, normalmente é isso que acontece. É, a gente é sempre reativo. A gente não utiliza aquelas informações para construir o futuro. Porra, se isso está acontecendo, como que eu posso fazer para mudar e não ocorrer mais? Como eu posso fazer melhorar, para melhorar aquele atrito existente? Ou, para a gente não ficar só falando do lado negativo do feedback, como eu posso fazer algo que os clientes elogiaram potencializar ele para todos os outros clientes. Então, a a grande diferença é essa. Feedback é bate e volta, é é falar e responder. E o investimento é usar aquilo ali para poder crescer e melhorar constantemente e, dentro do ciclo da ciência do engajamento, melhorar o ciclo do engajamento, manter engajado o nosso cliente.
0: Legal. Então, a gente está falando do cliente engajado. Seria pretensão ou exagero dizer que o cliente extremamente engajado é um cliente fã, e assim, quanto maior o sucesso que ele alcança na academia, mais engajado ele fica, e ele vira um fã do seu serviço, como é que você vê essa equação do customer success, engajamento, e o cliente fã, e todas as consequências disso aí?
1: Legal. lembrando que o o, o sucesso né, vamos colocar que seria o objetivo final, ele alcançar aquilo e para ele alcançar aquilo ele precisa estar engajado no processo ele precisa precisa fazer coisas né, ações e tudo mais que levem ele ao sucesso pensando nós aqui como empresa, né, W12 Evo, eu preciso manter o meu cliente engajado dentro do nosso software para com que ele melhore a utilização do software e obtenha o sucesso. Então, o sucesso é como se fosse o alcançar de um objetivo final. E, com certeza, né, o cara, a pessoa, o cliente que está engajado, que alcançou o sucesso, ele se torna normalmente um fã. E esse fã é o quê? Mesmo com atritos, ele continua indicando, ele continua elogiando, ele sabe que empresas têm dificuldades e momentos bons, momentos ruins. Vamos dar um exemplo. A Apple é uma, é uma, um, um, ela fornece celulares que normalmente não possui as tecnologias de lançamento. Ela sempre está correndo atrás por um objeti- por um objetivo não, por uma posição de mercado escolhida por ela, mas é isso que acontece. Mas os clientes dela não preocupam com isso. Elas falam bem e compram apenas Apple. Elas se tornaram fãs. Ou seja, ela deixa de jogar um atrito às vezes né, como, ah, que ruim, ela está sempre para trás, mas para algo bom, porque ela já se tornou fã. Então você consegue entender melhor a sua empresa, o seu parceiro, vamos colocar assim.
0: Bom, para finalizar agora de verdade, né, a pergunta mão na massa, porque apesar do podcast ser uma conversa, não pode ser conversinha, como diz um outro amigo meu na linha de Ogridão, o Almeres. Então, para não ser conversinha, a gente quer dar uma dica para o cara que acabou de ouvir o podcast, vai desligar isso aqui e gostou dessa prosa de Customer Success e quer colocar na academia dele. O que que você indica para ele fazer independente, cara, da academia ser grande, pequena, estúdio, box de crossfit, pilates, personal, assessoria, tem alguma coisa que qualquer um desses caras, qualquer um desses caras do mercado desligou aqui, vai começar a fazer e já vai estar tá pensando no sucesso do cliente dele?
1: Não, com certeza dá para finalizar o nosso EvoCast aqui e colocar algo em prática. Uma das coisas que é muito falho, né, analisando o mercado hoje, que a gente tem diversos concorrentes né, no mercado de academias, diversos tipos de academias surgiram, o que mais a gente ouve falar é a falta do foco no cliente e tudo mais. E eu acho tão engraçado né, quando as pessoas falam assim, ah, foco no cliente, você precisa saber quem você está atendendo. Mas a gente nunca fala, né, como que eu vou saber? Cara, a primeira coisa é escolher um tipo de sucesso que eu quero fazer com aquele cliente. Exemplo, emagrecimento. Ok, eu quero que o meu cliente tenha um sucesso do emagrecimento. E aí eu vou segmentar para quem eu vou fazer esse atendimento, né, dentro da, da academia e tudo mais, mas eu crio produtos. O grande segredo que o cara tem que sair daqui é entender que ele precisa criar produtos, ou seja, trilhas específicas para atender um público específico com um resultado específico, ou seja, sucesso. né? Então, a partir do momento que ele consegue fazer essa visão para eu alcançar o sucesso daquele cliente que quer emagrecer, eu vou criar aqui estratégias. As estratégias são as mesmas para quem vai fazer somente musculação e quer emagrecer? Não. É diferente de quem, por exemplo, vai fazer uma aula coletiva ou vai participar de de grupos de corrida. São coisas completamente diferentes. Como a a, a atividade física tem uma gama de opções para alcançar o objetivo, é essa trilha que a gente precisa identificar. É saber exatamente como eu vou entregar o sucesso daquele cliente. Nós, lá atrás, na nossa conversa, não falamos das trilhas, que eu tenho que entender o cliente para achar a melhor trilha, é a mesma coisa. Ele quer emagrecer. Mas ele quer emagrecer como? Como? aula coletiva, com zumba, com musculação, com corrida, ele pode corrida, o médico permite, e e N variáveis, mas ele tem apenas um objetivo nesse exemplo, emagrecer.
0: Cara, muito obrigado, Bruno, Scott, pela participação, por nos colocar assim bem dentro desse tema, sensacional, um tema que eu acho que, se Deus quiser, cada vez mais pessoas vão falar a respeito, e praticar isso porque o sucesso do mercado depende realmente da experiência do cliente de entregar o resultado que ele espera com a melhor experiência possível pessoal obrigado continue nos seguindo continue ouvindo os nossos o nosso EvoCast que vem mais gente legal aí para falar com vocês falou